0: Cari lettori, benvenuti a questo nuovo appuntamento Virtual Tour Fumetterie. Questa volta è qui con noi Mattia Surroz. Ciao Mattia, come stai? Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti. Beh, sto bene, grazie, sto bene. Io sono tanto, tanto contento di averti qui, eh, anche se ti abbiamo un po' rincorso, infatti adesso hai un'agenda pienissima, sei fresco, fresco da tappa francese, dove è stato pubblicato 10 ottobre, quindi eh, proprio ieri sei tornato, no?
1: Sì, sono tornato ieri da Parigi, ero lì con Paola e e che bello vedere che, che la nostra storia parla anche un'altra lingua. Eh, guarda, eh, come sempre bisogna ringraziare Bonelli in qualche modo perché... Esordire in Francia eh, non era previsto e farlo grazie a 10 ottobre, che, eh, che come, sa, come sanno tutti quelli che hanno sentito parlare, è una, una storia che ha amato moltissimo. Lavorare con Paolo, è sempre stata un, ed è continua a essere una gioia pazzesca. Quindi, insomma, non potevo esordire in Francia con un titolo diverso, con un titolo migliore.
0: Allora, non solo tu sei fresco dalla ehm, da, da tappa francese, ma io sono fresco eh, da Lucca. Ti ho visto a Lucca e eri radioso. Cioè, eh, in questi istante secondo me c'è anche un momento importante si trovano a lavorare due persone due autori che spaziano sui generi e stili quindi eh, tu passi dal fumetto disneyano al fumetto graphic novel anche quello più canonico perché 10 ottobre ha dei guizzi molto particolari ma è sempre un fumetto d'avventura bonelliano a differenza di riflesso perfetto che è molto particolare e intimista Paola è Paola quindi eh, penna incredibile che ha portato avanti e porta avanti la saga di Dylan Dog in più scrittrice cioè voi siete un fuoco d'artificio unico. Ecco, io voglio dire questa cosa qua e quindi mi faccio, ti faccio i complimenti.
1: Io forse rappresento una di quelle che si potrebbero definire delle eccezioni che stanno diventando anche una regola bonegliana, Quella cosa di uscire da, da quelli che venivano considerati i parametri del fumetto di avventura bonigliano. Credo che nelle mie pubblicazioni con voi appunto ce l'ho scritto in faccia, no? che sono in qualche maniera Bonelli anch'io, nonostante non sembri. Forse è vero, parlavi di 10 ottobre, che in tutto sommato in qualche cosa, non tanto nel mio registro disegnativo, ma nell'impianto potrebbe ancora qualche cosa somigliare vagamente ad un'avventura. Con il riflesso perfetto, da subito, quando ne ho parlato con Masiero, il direttore editoriale, mi sono accorto che fosse veramente un azzardo. Un azzardo per me... Di farlo leggere in Bonelli, un azzardo di Bonelli a pubblicarlo. Ma parlavi di Luca, vedendo già solo come è andata lì e nelle successive settimane, eh, cioè queste, no? Io ho un riscontro inaspettato da gente inaspettata, mh, nessun parere tiepido, sono in un momento appunto difficile da, da mettere a fuoco per me perché. Ehm, perché davvero io non mi aspettavo questa accoglienza e non mi aspettavo minimamente che, che, che il riflesso perfetto venisse raccontato così dai lettori, venisse veramente. capito anche dai lettori non saprei (ride) come dire diversamente
0: allora io ti dico una cosa ti dico questo facciamo spesso le interviste già già ho scardinato eh, i i tempi soliti e va bene ti spiego perché di solito eh, facciamo molte interviste Eh, a me piace che queste interviste siano un totale relax cioè siano io e te che ci troviamo e parliamo davanti a una birra davanti a un tè così io ti dico subito questo Questo per renderla ancora più personale ti dico una cosa mia che forse non ti ho mai detto io ti faccio i complimenti per il coraggio perché quando tu autore arrivi su con 10 ottobre tu fai un esordio in Bonelli unico perché con Paola create un universo tematico veramente tosto veramente difficile per il tema che portavate io mi sono messo nei tuoi panni ho detto Mattia wow arriva con un esordio simile Qui abbiamo quel pensiero da eh, strappo il paragone dal mondo della musica, no? da il secondo album è sempre più difficile, no? citando Caparezza. E uno viene da dire, cavoli, cioè, come tengo l'asticella lì, ma addirittura la alzo ancora di più. E tu hai preso, eh, hai preso una scelta così coraggiosa da presentare un eh, libro che è tuo al 100% e in più ancora di più va oltre il 10 ottobre perché ti dice sai che c'è ti ti, ti racconto la vecchiaia ti racconto questo mondo io ti dico una cosa io non leggevo degli anziani cioè io ho letto 10 ottobre e non mi sembrava di leggere degli anziani mi sembrava di leggere delle persone che vivevano una vita piena e ricca infatti tutti i commenti che loro fanno sui dolori eccetera non erano per me aggravanti fisiche erano caratterizzazioni psicologiche perché io stavo guardando delle persone che vivevano quindi io ti faccio i complimenti per il coraggio per aver creduto in questa idea così particolare
1: grazie, guarda eh... Il paragone con la musica quindi sul confermare un buon esordio, se, pensando anche proprio ai musicisti che mi piacciono, ai gruppi che ho sempre seguito, eh, sai quando ho visto che funziona davvero? Quando uno ha il coraggio di non ripetersi e, e quella cosa lì a dirà che mi, mi era impossibile perché... Eh, lavorare il 10 ottobre con Paola è, è stato qualcosa di irrepetibile, di unico, era una storia che iniziava e finiva e non sapevo e non so ancora adesso se io e Paola avremmo di nuovo la fortuna di lavorare una storia insieme, però io ho quella storia appunto di riflesso perfetto invece ce l'avevo lì da tanto tempo a macerare e non l'ho neanche vista, non l'ho neanche vissuta come una opera seconda in Bonelli, l'ho vissuta proprio come al solito un, un tassello di una carriera piuttosto schizofrenica, perché io credo che mi succeda in continuazione, continui a capitarmi e continuerà a capitarmi, di disattendere un po' le aspettative o, o se non altro di eh, non fare mai quello che uno si aspetta da me, perché... Inizio con Disney e poi compaio con un libro per shock, terribile Quando comincio a fare quelle cose lì, poi dopo torno in Disney Poi uno si abitua a me a vedermi lavorare in Disney e esce 10 ottobre Poi uno pensa, allora questa sarà la sua maniera, avrà trovato il suo E poi me ne esco con il riflesso perfetto Io <ride> non so bene spiegare il perché Però credo che finora sia riuscito a prendermi anche la libertà soprattutto negli ultimi anni, di di, di raccontare le storie che volevo, di lavorare sulle storie che volevo, senza preoccuparmi del pubblico, senza preoccuparmi del target, senza preoccuparmi anche dell'editore. Cioè, per esempio, riflesso perfetto, se tu me l'avessi associato a Bonelli prima che Bonelli lo pubblicassi, avrei detto, ma siete pazzi? Io, nessuno lo sa, forse è la cosa che dico adesso. Ma io riflesso perfetto, l'ho iniziato e l'ho finito nei tempi morti tra un lavoro e l'altro senza pensare di farlo vedere ad un editore, solo una volta che avevo un libro finito intero mi sono reso conto di dire oh c'è una storia nel computer forse devo farla leggere a qualcuno. E appunto, e quando l'ho fatta leggere a Michele Masiero, l'ho fatta leggere in amicizia. Non avevo nessuna idea che lui potesse, il giorno dopo, chiamarmi e dire la, vuoi fa- la facciamo noi. Perché io pensavo, ma questa cosa è troppo fuori <ride> per Bonelli. Ma non solo perché non è disegnata con un registro che di solito si associa più al realismo e quindi a- a- alla storia di Bonelli, ma anche proprio per la storia in sé, per i temi che tratta e soprattutto mi rarbbe dire per come li tratta. E quindi. Mi ricordo che Michele disse, beh ma se ci chiamiamo audaci dobbiamo essere audaci sul serio, mica solo a parole, no? E io allora ho pensato, beh, eh, se non è audacia questa, no? Dire.
0: Allora, guarda, scusate di interrompo, ma io, io seguo il tuo lavoro. Cioè, a me mi interessa molto il tuo lavoro e quindi sono proprio entusiasta nel fare questa intervista. Io ti seguo anche nei social, vabbè come sai, inutile. Ma io vedevo ogni tanto che questi vecchietti uscivano fuori, no? Magari era estate, te li vedevi al mare, magari era... Cioè, quando, quando se ho capito che c'era un progetto simile, è come se, se avessi sentito un rumore di un pezzo che va a posto, non so come dirti, è come se tutto questo fosse entrato dentro un, un, un treno e quindi avesse trovato una sua forma. Io sono curioso di questa domanda. Da... Come nasce? Qual è il seme che c'è de- dietro a riflesso perfetto? Cioè che cosa succede? Cioè all'inizio c'è questi personaggi anziani che vagano e poi trovano un- una strada insieme? O com'è? Cioè?
1: Um... Sai che eh, mi, mi ci costringe a pensare solo ora perché io non, non, non me lo sono mai chiesto esattamente da dove sono partito. Credo che, che da disegnatore, no? anche quando hai delle idee, delle suggestioni, venga a me, a me, no? perlomeno a me sia venuto sempre più naturale partire dai disegni. E quindi quando magari esce un bozzetto, e provi. In realtà a disegnare il disegno precedente poi quello successivo in realtà ho poi ho fatto una sorta di sequenza e quindi c'è mezza pagina fatta. E quindi credo che sia nato in maniera assolutamente spontanea da dei disegni che erano appunto, però no, né capo né coda. Quando mi sono accorto che quelli non erano solo dei bozzetti o mi sono accorto che lì dentro una storia c'era mi sono messo a scrivere per la prima volta in maniera più o meno strutturale ma non facendo la sceneggiatura come fa uno sceneggiatore professionista perché quello mi avrebbe impedito poi di disegnarmi mi sarei già annoiato dopo la stesura io mi ricordo che come appunto Paola mi diceva sempre era che (ride) lei scrive i finali di tutte le sue storie che si parli di Dylan che si parli di romanzi o di tutto il resto quindi l'idea di sapere dove si andava a parare dove si andasse a parare era molto importante e io per un bel po' sono girato torno a dei concetti, così io giravo in maniera un po' distratta, concetti. Quando, quando poi ho capito di cosa stessi parlando, mi è andato tutto liscio e appunto quando avevo tempo buttavo giù qualche pagina, quindi se da una parte è andata dal disegno, dall'altra è andata da una specie di domanda, molto privata in realtà, che, che io mi sono accorto che mi sono fatto per Tantissimo tempo nella vita, no? cioè di come sarebbe andata la mia vita se, puntini, puntini, no? quindi una sorta di what if. E nonostante non ci sia nulla di, di autobiografico in senso stretto, in riflesso perfetto, perché è, è la storia di due novantenni in uno spizio, io non ho 90 anni, non vivo in un ospizio, mi sono accorto che è come, questo l'ho capito molto dopo, molto più dopo averlo finito che mentre lo facevo. Che io mi sono che praticamente a questi due personaggi soprattutto a Denea il protagonista ho fatto vivere una, la, la vita che, una delle vite se non altro che io ho scampato non so se sp- mi sono spiegato e quindi diciamo che per un po' almeno all'inizio Enea somiglia moltissimo al ragazzino che ero poi noi lo becchiamo già quando è un po' più grande è come se eh, a un certo punto io avessi preso una direzione e ne avesse preso un'altra e appunto che neanche esisteva ancora e e il libro infatti si intitola anche riflesso perfetto per quel motivo lì tra, tra, i, tra le molteplici esplici no? spiegazioni che si possono dare di quel titolo è una vita che, che, un riflesso di una vita che non ho vissuto, no? è perfetto in quel caso ed è tutto sarcastico perché di perfetto nella vita di Enea non c'è nulla e anzi la vita che in realtà lui sogna nel libro è quella che io sto vivendo chi mi conosce un po' meglio avrà riconosciuto per esempio che Giacomo da giovane somiglia parecchio il mio compagno o come per esempio i luoghi in cui loro fingono lui finge di essere stati sono tutti i posti che, in cui noi abbiamo avuto la fortuna di passare del tempo persino c'è una vignetta che passa magari un po' in sordina in cui eh, Giacomo e Denea inventati a questo punto su una moto su una Vespa sul lungomare ma quello è la nostra quotidianità quindi è come se eh, tutta quella storia che non non ho raccontato è è la vita che sto vivendo, succede al contrario di solito chi scrive racconta inventa, (ride) racconta la vita che ha vissuto, non quella che doveva vivere il suo protagonista
0: Allora hai toccato toccato il tema della scrittura, c'è una cosa che mi è arrivata fortissima e ero curioso di chiedertela si si respira che c'è però magari tu tu mi smentirai nell'immediato si respira che c'è una tua grande lavoro di sottrazione cioè nel senso veramente c'è una scrittura mirata e chirurgica a non voler strabordare a a voler far parlare il disegno questo io l'ho sentito tantissimo ad esempio mini spoiler quando eh no vabbè non lo posso dire però c'è una splash page di lui che è verso la fine alla cascata lì c'è tutto il lavoro di dialogo che secondo me è stato anche faticosissimo da Selezionare da dire questo no cioè volevo che, se, capire da te se hai, avut, hai affrontato uso un termine che magari è sbagliato la fatica di capire quale scrittura appropriata era da inserire all'interno di riflesso perfetto nel bilanciamento difficile tra disegno e scrittura, si avverte questa tua attenzione?
1: Guarda, eh, fatica è la parola giusta perché è un lavoro artigianale Parto sempre da, dal presupposto appunto che il mio modo di intendere il fumetto è attraverso il disegno insomma c'è poco da fare quando poi tu ti accorgi invece che hai a che fare con una struttura narrativa che deve comunque stare in piedi ti accorgi che ogni tanto devi scrivere quindi per esempio ho scritto mantenendo parallele le due diciamo i due tempi diversi no? i momenti temporali diversi il passato e il presente li ho scritti tutti di fila e poi è stato difficile montarli per creare una qualche sorta di no? aspettativa in qualche, no, non esattamente come Simon monti giallo però io interrompevo il passato il presente cercando sempre no?
0: in, realtà, in realtà i piani erano tre perché era passato, eh, passato presente e piano alternativo del what if e quello delle isole dei ponti quindi era ancora più complesso
1: sì diciamo che eh, c'è anche qualcosa che riguarda la sospensione e quella fatica di cui parlavi della scrittura per me è stata importantissima una lezione che è quella di tutto quello che può essere disegnato devi provare a disegnarlo e quindi le parole secondo me, ma questa è proprio una maniera che io di intendere il fumetto le parole sono l'audio ed è come quando tu guardi un film e, e lo togli per sbaglio col telecomando, non smetti di capire se la scena è una scena drammatica o se la scena invece è rilassata, se quello è personaggio invece in tensione, o piuttosto che invece ha paura. E l'audio ti serve non solo per avere più informazioni, ma perché alcune cose derivano solo dal suono. E, e quindi per me quello che c'è nelle didascalie, quello che c'è nei balloon, era quello che non potevo disegnare. Tanto che eh, prima di andare in stampa, io una pagina nello specifico ho anche detto: Levate tutto il testo, che va bene anche senza. E quella cosa che dicevi tu: eh, fare fatica significa che se usi poche parole non le puoi scegliere mai mai per caso, non puoi avere nessuna approssimazione, non puoi dire ma questo è sinonimo di... Quindi eh, in quel caso lì sono stato chirurgico ma proprio perché io ho bisogno di, di farmi capire bene. Cioè non sta di base nel senso di parlare di certi temi, è facilissimo secondo me scadere nel, o nello scriversi addosso o nel compiacimento tipo voglio sentirmi dire... Che, che, che faccio bene che scrivo bene quando facevo parlare una persona devo pensare a che voce abbia e quindi una vecchia deve parlare come una vecchia eh, un, un ambulante deve parlare come un ambulante e quindi è una cosa che ho rif- proprio sì, rifuggo come la peste è quella cosa che uno per far sentire che scrive bene scrive troppo ma nei fumetti per me è mostruoso anche nei romanzi ma nei fumetti di più perché smetti di credere a un personaggio se non lo fai parlare con la sua voce e quindi quella cosa che dicevi tu di scrivere poco in realtà eh, a me sembra di aver scritto moltissimo disegnando
0: allora io qui, io qui mi collego all'altra mia domanda a cui tengo tantissimo allora io ho iniziato a leggere e mi sono affrontato mi sono entusiasmato del, di come hai riportato questi vecchietti, no? Ma dove tu, secondo me, sei riuscito a fare un colpo che hai, mi hai tirato dentro è stato l'intervallo del mare. Cioè, la, l- le scene del mare complice una palette di colori come l'abbronzatura, la pelle abbronzata e non abbronzata, le stacco dell'abbronzato con i costumi fluo e l'oro mi ha completamente travolto io ho la la splash page di loro di spalle sul bagnasciuga che l'ho guardata più di di un minuto ma l'altra vignetta che secondo me boh, mi ha fatto dire Mattia grazie mi sto divertendo è il movimento delle tre anziane che entrano in acqua l'inquadratura dall'alto e come loro fanno questo mi porta a una domanda. La domanda è: quanto hai lavorato sulla recitazione dei corpi? Perché qui io credo che tu abbia fatto tanto lavoro. Su dei corpi poi anomali, no?
1: Non conformi, diciamo, non, que- non quelli che
0: trovi nei fumetti. Ecco. Sì. Ed ecco, volevo, ecco questo a mente: mentre, mentre rec- far recitare dei corpi puoi avere un bagaglio culturale dietro dai fumetti elevato. Prova a far recitare degli anziani a fumetto con i loro corpi. Non hai, tra virgolette, dei maestri o una grande backstory dietro. Cioè, c'hai Surroz che deve, deve inventarsi qualcosa. Come è stato?
1: Guarda, io, io insegno anatomia a scuola, alla scuola di comics, da tanti anni. E Più la studio e più mi accorgo che in realtà più cose sai su una materia, in quest'anno specifico e più scopri che ce ne sono altre da sapere perché per esempio si studia l'atomia sempre su corpi neutri no? alla fine poi il resto è tutto caratterizzazione e la questione di cui parli tu della recitazione secondo me non si può disgiungere dalla forma Provò a spiegarla un po' più ampia sta di questa cosa, banalmente quando tu disegni un personaggio, questo con 18 ottobre veramente l'ho capito moltissimo eh, perché la lezione arriva da lì: tu devi sapere esattamente quanti anni ha, devi sapere esattamente quanto è alto e quanto pesa, perché poi quelle Proporzioni non dovrebbe cambiarle durante il corso della storia, a meno che non passi del tempo, eh, o a meno che non dimagrisca, in grassi, eccetera, eccetera. Però appunto ecco tu debba, debba, devi conoscere benissimo i tuoi personaggi. Parlando di 18 Bernelli, sapevamo perfettamente la loro data di nascita, no? <ride> perché ovviamente tutta la storia insomma ruota attorno al loro compleanno. E, e, e quella cosa lì di avere un cast molto, anche lì, molto vario, no? per età, per altezze, per tutto quanto, mi ha portato direttamente poi quando lavoravo a riflesso perfetto a dire qua l'unica cosa che accomuna tutti questi personaggi o se non sono un altro quasi tutti perché poi comunque e come si vedono spesso anche da giovani è l'età e l'osservazione è fondamentale perché Quella cosa che dici tu della recitazione riguarda moltissimo il fatto che disegni un corpo che non solo è cambiato, che non solo si muove meno, che non solo ha subito tutta la gravità e tutto il tempo. È proprio che si muove di meno. Tu parlavi della scena al mare, lì per esempio vedendoli in costume, e quindi vedendoli più svestiti, ti accorgi che effettivamente... eh, non potevi andare per approssimazione e io non ho fatto però app- non c'è una vignetta che non sia frutto di una reference specifica per i movimenti perché io volevo che i miei anziani fossero anziani anche quando venivano inquadrati, anche se, quando ne veniva inquadrata anche solo una spalla, perché questo è quello che succederebbe al cinema: no? non è che una mano ringiovanisca o un collo pure. E, e quindi quella cosa del mare lì, io l'ho messa narrativamente per prendere fiato perché serviva secondo me e poi perché io ho sempre avuto bisogno di mescolare i registri perché io penso che una roba che fa tutta ridere una roba che fa tutto piangere è molto meno forte e creare una sorta di Cambio di registi ti fa piangere di più quando è ora di piangere e ridere di più quando è ora di ridere. Eh, e questo credo che capiti anche nei disegni, perché appunto proprio nello specifico di quella roba del mare, quei disegni sono inevitabilmente anche buffi, come lo sono inevitabilmente i corpi degli anziani per certi versi, no? Goffi se non altro, o qualcosa, cioè qualcosa in cui... Mh, eh, che noi non attribuiamo né più al bello né più al no c'è qualcosa di sfiorito di, di, di... E quello però per me era interessantissimo riportarlo nel disegno non so come dire era necessario anzi no? e quella cosa che dice è buffo ma nella stessa maniera oltre che buffo secondo me c'è qualcosa anche di assolutamente struggente. perché se tu probabilmente e estrapolassi alcune vignette di quelle scene anche che fanno ridere secondo me eh, proversi più tenerezza che sorriso perché per esempio quando Vilma non vuole entrare in acqua, no? quella scena di cui parlavi e eh, eh, appunto Iole e Rosina la convincono eh, quando lei poi si diverte quella è una regressione se tu ci fai caso, loro tre eh, hanno anche tra di loro un rapporto su un da bambine no?
0: io ho provato tanta tenerezza quando lei dà un euro al ragazzo eh sì,
1: Rosina è quella buona, no? Rosina è quella buona e lei si sente in dovere di farlo perché lei è quella buona.
0: Ma poi mi hai messo, messo anche il ballo al mare, cioè Mattia ma come, cioè, come, ti sei, come ti sei permesso di dare queste stilettate al nostro cuoricino Mattia? Vai.
1: Sai cosa? Eh, mi sono accorto che devo anche lì perché negli, negli ospizi non succede niente e benché la, la storia parli effettivamente di cosa ti succede quando non succede niente perché è veramente quello il punto della storia quando non succede niente cosa, cosa succede ecco eh, io però dovevo, avevo bisogno di fargli succedere qualcosa quindi quella cosa di portarli in vacanza è, è stata ehm, invece la possibilità di dire effettivamente nessuno eh, potrà contraddirmi se 16 dici sei stato in spiaggia e hai visto degli anziani
0: che giocano bocce cioè l'hanno visti tutti ma ti è venuta subito l'idea della spiaggia o è fiorita avvenuta dopo
1: ma eh io avevo bisogno anche di, 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 di spostarmi un po' sia nel presente da quelle quattro mura dell'ospizio perché non c'era niente da raccontare lì dentro in termini anche disegnativi perché se vedi l'ho lasciato spoglissima super anonimo non dico neppure dove sia e di liberarmi anche della natura invece montana così tanto ingombrante del passato no? quella cascata e tutti quegli alberi e il mare era inimitabile cioè era, era
0: la controparte no? questo ha Sicuramente ritmo nella lettura. A me mi ha colpito molto quella parte lì.
1: Non succede niente, tu qualcosa in, in, in qualche maniera di farlo succedere. E poi in realtà, se ci fai caso, tutto quello che metto serve solo per andare nel finale, diritti come un imbuto, quella cosa che dicevo all'inizio, perché io sapevo qual era l'ultima pagina e io sapevo che dovevo eh, disseminare le cose che vanno a diciamo veramente a chiudere l'ultima frase di DNA nel, nel finale cioè il, il finale, le ultime frasi di DNA quelle che ci sono nelle didascalie io le avevo chiare da un bel po' le prime e le ultime le avevo chiare da un bel po' e dovevo solo obbedire a quelle le prime, eh, legge la prima pagina il libro è finito <ride> e quindi eh, sapevo già che dovevo obbedire a quella roba lì e le ultime pure in mezzo avrei potuto come avevo, come avevo iniziato a fare farlo durare 400 pagine
0: ma l'altra domanda è è una scelta che avevi già da subito dell'altro che pare più più segnato dalla senilità cioè che l'altro è silenzioso
1: guarda eh, non voglio rischiare di fare uno spoiler e mi sono accorto che ci sono interpretazioni diverse rispetto a chi l'ha letto però eh, il fatto che Giacomo non parli per tutto il libro non abbia neanche un balun almeno nel suo presente no? Eh, significa principalmente che non ha nulla da dire ma eh, ovviamente ti fa sospettare effettivamente che lui forse non possa più parlare non ci riesca o sia in altrove eh, quando per esempio ci sono delle vignette in cui secondo me se qualcuno è un po' più attento si accorge che ho disseminato degli indizi ma eh, quella cosa lì di non farlo parlare e di non renderlo, di renderlo cioè lì, e lui ha appoggiato lì un cartonato no? quando è nel presente era prendere effettivamente vero un concetto, non volevo che passasse eh, la cosa del loro in qualche misura recuperando il tempo perduto, no, <ride> lo recuperano alla maniera di Enea che... Sei sempre inventato tutto e fondamentalmente continua a farlo. Se tu pensi all'ultima pagina, allora dice alla fine gli basta pochissimo in più della, della, dell'immaginazione per convincersi che una cena a lume di candela sia una cena romantica. Non so come dire.
0: Bello però, è una, è una tinta di tristezza molto vera. Secondo me.
1: Vista così poi la, la, la storia diventa atroce, però io sono dell'idea e sono fondamentalmente convinto, più vado avanti a parlarne di questo libro, che io ho fatto tutto il possibile per non renderlo esate, troppo atroce, ma lo rimane perché quando mi hanno chiesto di, di trovare una parola per in qualche maniera riassumere il libro con solo concetto. Eh, ci ho pensato un po', perché a ha voglia che i fumetti abbiano a che fare con la sintesi, ma da lì a riuscire a trovare una parola sola. E poi mi è venuta, e io penso che sia un monito, perché eh, al di là della tenerezza, della commozione, secondo me quello che rimane al un lettore è anche, forse io devo prendermi dei rischi, forse io non devo fare così, perché... Mh, perché non a secondare la propria natura, qualunque essa sia, adesso, al di là del caso specifico della storia di Enea, eh, secondo me non porta a nulla di buono. E non è vero che poi c'è sempre tempo per recuperare, perché, per esempio, nel loro caso, eh, più o meno, no? Come dire, senza fare spoiler.
0: Allora, io voglio fare una domanda che eh, fa ridere. Chi sono i protagonisti? Perché <ride> non abbiamo mai parlato di questa cosa? Cioè, fino adesso abbiamo... Eh, sono, perché io sono in totale modalità entusiasta e quindi non ti ho fatto la domanda che è la domanda che deve essere anche fatta in un format in cui vendiamo il libro ma chi, di chi parla? di che, chi sono i protagonisti?
1: i protagonisti di Rifresso Perfetto sono Enea e Giacomo e sono questi due signori che hanno da poco superato i 90 che si ritrovano dopo tanti 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 anni non ho mai neanche specificato io so quanti sono ma nel libro non lo specifico si ritrovano diciamo fondamentalmente per caso si incontrano in un ospizio cioè eh, si, si conobbero da giovani si persero di vista e appunto da anziani, molto anziani alla fine, alla fine dei loro giorni fondamentalmente si ritrovano nello, a condividere la stessa stanza di un ospizio Direi che questa è la loro presentazione e e, e nello specifico Enea è un uomo che ha sempre vissuto da solo, timidissimo, riservato, ha avuto una vita incredibilmente vuota, anche se lo faccio solo intuire ma non è questo il punto, mentre invece Giacomo è un signore che ha ancora la fortuna di avere una figlia ma appunto siccome non è più autosufficiente a lei a malincuore prende la decisione di portarla in questa casa di riposo in modo che sia seguito. Dal punto di vista personale non direi altro dei personaggi perché poi in realtà appunto come ho detto prima i personaggi li vediamo sia in questo spazio cioè nel loro presente cioè alla fine della loro vita ma eh, durante la storia li vediamo spesso anche prima dalle prime pagine mi sembra che dopo una decina di pagine cominci già no? il flashback e quindi credo che come succede nella vita per capire una persona devi capire anche il suo passato no? e credo che soprattutto di Enea si capiscano molte cose eh, man mano che si svelano i vari flashback
0: allora io ehm... ho una domanda un'altra e poi questa è l'ultima No, la domanda è Cosa ti ha entusiasmato di più? Cioè se guardi e e rivedi il lavoro, cosa dici? Questo, Questo pezzo è quello che mi fa dire wow, cioè sono proprio soddisfatto che può essere scrittura, che può essere disegno, che può essere tutto e se c'è una, qualcos'altro che invece ti ha lasciato un po' così e perché?
1: Parto da quello che, dalla seconda, da quello che se potessi rifarei. Non voglio dire tutto perché suonerebbe anche poco credibile, però soprattutto dal punto di vista del disegno, capisci, io l'ho, dis- l'ho iniziato a ragionare nel 2010 e poi lo riprendevo, poi lo lasciavo e poi diciamo quello che poi è stato st- stampato il libro di Bonelli è stato fatto diciamo dal 2019 al 2020 più o meno ci ho messo una netta a farlo, è stato anche poi tre anni parcheggiato perché io non, non mi ero deciso di farlo vedere a nessuno, poi con la pandemia di mezzo bla bla bla, insomma quindi è uscito un, un fumetto che ho disegnato tanto tempo fa e quindi a me è invecchiato un po' il disegno, quindi ti direi alcune cose del disegno mi sarebbe piaciute controllarle di più anche se sono contento di non aver disegnato troppo di aver disegnato solo quello che serve o almeno che io ho deciso servisse per la lettura e invece quello di cui sono contento è proprio forse la cosa opposta cioè che io sono riuscito anche in qualche maniera a far pace col fatto che non, ne- non necessariamente una storia si legga o sia scorrevole o funzioni solo per la questione tecnica cioè di quanto sia ben disegnata o di quanto sia ma quanto invece ci sia diciamo l'intenzione no? onesta di, 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 di raccontare una storia senza appunto come ho fatto io preoccuparmi di dover fare in modo che piacesse a qualcuno e credo che, che appunto questo Quest'onestà di fondo del libro che io ho fatto da solo e che avrebbe potuto tranquillamente ancora essere solo un file del mio computer, secondo me lo mette a riparo da qualunque critica, almeno non dico tecnica ma di intenzione sì, perché secondo me è sempre più difficile quando uno racconta storie non preoccuparsi di chi le andrà a leggere perché lo, lo vedo adesso che succede nel contemporaneo non in continuazione questa cosa che è il target di riferimento e il pubblico si aspetta questo io non so neanche che pubblico potesse avere se, quando mi hanno chiesto che pubblico dovrebbe avere il riflesso perfetto a eh, me verrebbe da dire ma non lo so, fatelo leggere a chi volete se pensate hanno qualche forma di utilità se la lettura ce l'ha e eh, dire fatelo leggere le persone che credono di non essere omofobe ma probabilmente lo sono forse lo farei leggere a loro per primi e poi a chi a chi gli piacciono un po' appunto le, 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 le montagne russe emotive.
0: Comunque, comunque è, una sto, è una storia di rimpianti, è una storia universale, quindi secondo me il pubblico sono tutti. Cioè, C'è tutti chi è che può dirsi che non si è trovato nel classico bivio e di averne fatti più o meno grandi e aver imbroccato quelli grandi ma magari anche quelli piccoli noi, quindi è una storia che parla a tutti secondo me. Infatti, Infatti secondo me la maschera della copertina... È un bel colpo di scena perché tu dici, ah, leggiamo questa storia di due. Eh, no, in realtà... La scena è un inganno assoluto. Lo sai che adesso, dopo averlo letto, io non guardo Enea con gli occhi di prima. Non sono co- Ora, non voglio spoilerare, però da una parte mi fa tristezza e dall'altra parte non riesco a essere indulgente perché alla fine non dico niente, ne parleremo meglio quando saremo insieme però
1: guarda io una cosa che ho fatto anche è cercare in qualche maniera di non essere politico Adesso mi perché credo che ogni storia lo sia, eh, ogni storia prevede una presa di posizione anche se tu fingi di non, non prenderne in maniera netta e io qua la prendo in maniera così netta da, da, da non discutere neppure no? Eh, ma il punto per me di questa cosa qua era che io volevo in qualche maniera non dico assolverlo Enea ma volevo che si capisse volevo comunque in qualche maniera eh, che al lettore arrivasse Mm, almeno il dubbio di non essere innocuo non so come dire, tutti pensano ma io no, ma io assumo, ma io giù no, io lo vedo anche in questi giorni no, con tutte le, le retoriche sulla questione diciamo femminile io no, io no, io no nessuno è completamente innocuo e il contesto che ha scelto per Enea e che gli ha, gli ha impedito insomma, di scegliere è lui il vero colpevole perché Enea ti, ti verrebbe quasi da dire: 'Però che cazzo, ma mettici un po' di palle, no? Come dire, no? E, e dall'altra parte, però, E se uno non le ha, e se uno non è abbastanza, cosa facciamo? Diamo la colpa al debole o, o al sistema che no, approfitta della debolezza?' Quindi, in qualche maniera, io volevo anche, non so, come dire, elogiare tutte quelle persone che la fanno la vita di Enea o l'hanno fatta, perché. Um, perché il contesto a volte decide per
0: te allora io ho finito il libro io ho finito il libro e sono sono felice per Enea però sono triste perché perché se se entro dentro l'io di Enea dico ha ha voluto raccontarsi l'ennesima storia di fantasia che gli permetta di vivere sereno però è pur sempre un costrutto suo quindi è bello che ci sia questo mix di sentimenti che provo
1: è, è giusto ma poi secondo me non si può essere tutti dritti eh, se, cioè, o meglio non mi piace semplificare, polarizzare a volte è bello che anche Di una persona come succede delle persone, ci sono cose che adori e delle cose che odi. La questione della complessità, nonostante il riflesso perfetto, sembri molto lineare, in qualche misura secondo me, invece c'è perché io ho cercato davvero di fare lo sforzo di non essere mai retorico o di ancora peggio fare un po' il piacione, perché guarda che rischio! eh, C'era tutto per i personaggi che avevo deciso di trattare, per la storia che andavo a raccontare, proprio per i temi anche, ed è una cosa che apprezzo molto anche e soprattutto di Bonelli per quel motivo lì, perché la maniera in cui Bonelli ha trattato questa storia, l'ha fatta uscire, la sta promuovendo, da quel punto di vista lì è assolutamente onesta e non è sempre così. Anzi, di queste cose bisognerebbe parlare molto di più se ne parla, magari, sì, troppo, ma sempre a sproposito. Mentre invece il mio libro dice delle cose senza neanche usare delle parole che vanno incredibilmente
0: di moda. Allora io ti, io ti dico questo, intanto faccio, un ultimo, faccio un'ultima nota che la dovevo fare all'inizio e, e poi aggiungo uh, un, una parte, siamo alla fine dell'intervista. e um, questa intervista si inserisce all'interno di un format che ormai ci dicevamo un po' uh, vecchiotto che però è molto seguito che è il virtual tour fumetterie Virtual Tu Fumetteria quando nasce? Nasce quando in tempi tristi del Covid era eh, completamente sparito un punto di eh, incontro fisico tra autori, libri e la casa editrice. Nel capire come potevamo ricreare questa piazza insieme, perché il contatto con gli autori e, e, e i lettori è importantissimo a Bonelli, ne abbiamo creato una virtuale collaborando con le fumetterie. Quindi per chiun- chiunque de- acquisti il libro Riflesso Perfetto potrà poter, potrà poter, potrà poter vedere questa intervista fatta insieme adesso e in più recuperare la copia ma anche una stampa esclusiva che è un disegno che Mattia, eh, troveremo insieme a Mattia che, che dà ancor- impreziosisce ancora di più l'acquisto ora, tutto, io mi sono stra a leggere eh, Riflesso Perfetto mi sono stato divertito a fare questa intervista, Mattia tu sei stato a parte sempre ultra carino tutte le volte che ci sentiamo, io ti faccio i complimenti per il lavoro, ti faccio i complimenti per questo tuo uso altra volta il termine lavoro nel creare una tua voce autoriale che sta veramente emergendo in una casa editrice che è sempre stata vicina al, al coraggio degli autori perché è inutile che ci, ci facciamo delle note e riportiamo il curriculum di Bonelli quindi che venga, che venga la tua voce, che venga il tuo segno
1: direi ringraziare eh, di, di di aver pensato uh, che Mattia Surrots come autore fosse all'altezza di Bonelli, per me è un regalo enorme in termini anche di autostima. <ride>
0: ma guarda, io sono prima di essere colui che ti sta intervistando adesso sono un tuo lettore, quindi complimenti e avanti così. Io ti mando un abbraccione grande, eh, ti ho tenuto il, il doppio del tempo che vol- ma l'ho fatto perché volevo parlare di questo importante titolo. È stato molto bene, grazie. E ti mando un abbraccione, a prestissimo, grazie, grazie Mattia. Ciao Giovanni, grazie.